0: העולם הגדול עם אורי הרל <עזננים> שלום וברוכים הבאים, לי קוראים אורי הראל, ואני מזמין אתכם לסדרת הרצאות שכל הרצאה כחצי שעה, שתדבר על המדינות בעולם, או המדינות, זה, המדינות בעולם. בעצם סוגרים היום את פורטוגל, את ההרצאות על פורטוגל. הרצאה הראשונה הייתה על האימפריה הימית ועידן התגליות של פורטוגל, 600 שנה של אימפריה. ההרצאה השנייה הייתה בעקבות האימפריה, השלכות ומסקנות. והשפעות, ועכשיו אנחנו מדברים על פורטוגל עצמה, על הנופים שלה, על התרבות, על היתרי התיירות והטבע. הדבר ראשון כשאנחנו מדברים על פורטוגל, אנחנו מדברים על מדינה שגודלה כ-90 אלף קמר, בערך פי ארבעה משטח מדינת ישראל, עם עשרה וחצי מיליון תושבים, כלומר קצת יותר ממיליון תושבים יותר מאשר מדינת ישראל, אנחנו בדרום-מערב, יבשת אירופה. ואנחנו צריכים לזכור שהדבר הראשון שמאפיין את פורטוגל היא מדינה מאוד 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 ירוקה, מאוד מפתיע שהיא כל כך ירוקה, הסיבה לכך היא הקרבה של פורטוגל לאורך כל החוף שלה, עד, מהצפון עד הדרום לאוקיינוס האטלנטי, שמשפיע מאוד על האקלים של המדינה ועל הגיאוגרפיה וכמובן גם על הבוטניקה, כאשר זו המדינה היחידה באירופה שצמודה לרוב אורכה לאותו אוקיינוס. האוקיינוס מזרים הרבה מאוד גשמים, הרבה מאוד מים למדינה והופך אותה לאחת המדינות היותר ירוקות באירופה, הרבה יותר ירוקה אם אנחנו רוצים להשוות לספרד, שצמודה אליה ממזרח ומצפון, שהיא בעצם המדינה היחידה שפורטוגל צמודה אליה. יש לה את הים התיכון, קטע קטן, בדרום, אוקיינוס אטלנטי כאמור, וספרד. אלה המדינות שעוטפות אותה. דבר מעניין על פורטוגל, אין איזשהו אייקון או איזשהו דימוי שאנחנו, כשאנחנו חושבים על פורטוגל הוא עולה עלינו ראשון. אולי, ובצדק, אנחנו חושבים על ערים עתיקות ועל היסטוריה מעניינת וארוכת שנים, אבל אנחנו לא מדברים על איזשהו מבנה או איזשהו משהו חזותי שאנחנו חושבים עליו כשאנחנו מדברים על פורטוגל, וזה דבר מעניין כי כל המדינות כמעט באירופה, כשאנחנו חושבים עליהן, יש איזשהו דימוי מסוים עליהן. אז נכון, ערים עתיקות והיסטוריה ארוכה והמלך אפונסו הראשון הוא המלך ששולט בעצם שלט בפורטוגל כבר ב-1139 ועד 1910 פורטוגל עם מלוכה. אבל עדיין למרות המורשת ההיסטורית הארוכה והערים העתיקות שעליהן נדבר, דווקא הייתי שמח להתחיל בטבע המרהיב של פורטוגל, כאמור, מדינה מאוד ירוקה, אין הרבה מאוד ערים, אבל הרבה מאוד גבעות מעניינות, נופים, צוקים, אגמים, הרבה מאוד מים, ונתחיל בעצם אה, בנופים של המדינה הזו, והמקום וה, אה, הראשון שהייתי חושב עליו לדבר עליו, אה, הוא אה, רכס הכוכב, או סיילה דה אשטרלה, שנמצא במרכז פורטוגל. זהו רכס גרניטי וגירני, הגדול ביותר, השמורה הגדולה ביותר בפורטוגל, עם הרבה מאוד אגמים ונהרות ושטחי מסלולי הליכה מצוינים, בקתות הרים. מעניין, אבל הפסגה הכי גבוהה נמצאת שם, הפסגה הכי גבוהה של פורטוגל נמצאת שם ברכס הכוכב, ואנחנו מדברים על פחות מאלפיים מטר, לא ממש גבוה, אבל מאוד ירוק ומאוד מאוד עשיר במים והרבה מאוד נופים מרתקים. ומה שמעניין זה אותן עיירות קטנות שאנחנו מסתובבים ביניהן, אפשר ללון שם, אפשר לצאת משם למסלולי הליכה, וחלק מהעיירות נמצאות כמובן באותה שמורה, יש להן גגות של צפחה, אלא כפרי הצפחה הייחודיים של פורטוגל, כפרים ועיירות קטנות עתיקים מאוד של מאות שנים. שמה שמאפיין אותם הם אותן גגות אדומים מרתקים, מאוד מאוד מייחדים ומנקדים את אותה שמורה יפהפייה באותן, באותן גגות יפים. דבר נוסף, או אתר נוסף מרתק ומיוחד וייחודי בעולם, בפורטוגל, הוא יער בוסקו. יער בוסקו נחשב... גן העדן, או השמורה היפה ביותר והמטופחת ביותר אה, באירופה ומהמטופחות והייחודיות בעולם. זהו גן היסטורי אה, מאוד מאוד מראי ומרשים, שנבנה לפני, לפני כ-1500 שנה על ידי הנזירים של פורטוגל. אנחנו צריכים לזכור שפורטוגל היא מדינה קתולית, מאוד מאוד אה, אה, חשוב, לה, לה, היה חשוב במשך מאות שנים למלכים אה, אותה קתוליות אדוקה מאוד מאוד. והנזירים ביקשו מהמלך להקים להם איזשהו אתר או איזושהי גינה שבה הם יוכלו לגור באותן מנזרים ויוכלו גם לטפח גינה מיוחדת ויפה. אז במשך השנים אותם נזירים שלא יכלו לגדל משפחה, לא יכלו לגור עם אישה, לא היו להם ילדים, טיפחו את אותו יער מרהיב ויפה. יש בו... כמאתיים סוגים שונים, מינים שונים של עצים וצמחים. במשך השנים, במשך מאות השנים, אותם ספנים, מלאכים, פורטוגלים שהיו ברחבי העולם, באוקיינוס האטלנטי, ובדרך לאודו וגם בהודו עצמה, וגם באפריקה, הביאו לאותו יער מיוחד מינים וצמחים שונים, וטיפחו עוד יותר. והפכו את היער הזה לייחודי בעולם. מה מכיל אותו יער? הבוטן, מהו אותה בוטניקה מיוחדת? אז יש שם ברוש מקסיקני ייחודי לאזור, אורנים שונים, עוזרת תסמאני, שהביאו אותם ספנים מתסמאניה, מאוסטרליה, עמק שלם, עמק סרכים, קמליות, ומגוון מאוד גדול גם של יונקים וציפורים באותו יער בוסקו. מה שאני מאוד מאוד אוהב ביער הוא לעלות למעלה עד האלטה קרוס, הצלב הגבוה, ולתצפת משם לכיוון הים. העיר הקרובה ביותר אל יער בוסקו היא העיר קוימברה, עיר אוניברסיטאית מעניינת, שלא רחוקה מן הים, מן האוקיינוס האטלנטי, ומאותו צלב הגבוה אפשר לראות, להשקיף עשרות קילומטרים. אל, אל, אל היער, אל האוקיינוס, ולתצפת אליו. בנוסף, יש מפל עם שישה מעיינות באותו יער בוטני. אפשר לטייל וללכת בתוך היער עצמו בשבילים מאוד מאוד מרשימים ולהרגיש ממש את ההיסטוריה של הבוטניקה בזמן ההליכה. דבר נוסף שיש, הוקם פונדק ציידים עבור... ציידים שבאים לאזור, לאותו יער, ובמשך השנים אותו פונדק הפך למלון חמישה כוכבים מטופח מאוד, עם אדריכלות מאוד מאוד מרשימה, וסוכת גפנים, ובריכת ברבורים מאוד מאוד יפה, ובהחלט אחד המקומות המרשימים לדעתי ביותר בפורטוגל, אחד המקומות הייחודיים. בשנת 2013 לצערנו הייתה סופה שנקראת סופת גונג, בפורטוגל והכתה גם באותו יער, הסופה הגיעה מן האוקיינוס וכיוון שהיער הבוטני עם צמחייה ייחודית וצמחייה שחלקה מעט פגיעה, נוצרה נוצר, נוצר בעיה שם באותו, באותו יער וכ-40% מן הבוטניקה הייחודית נפגעה. היום אנחנו, 2020, שבע שנים אחרי, אנחנו מדברים על שימור של רשות הטבע הפורטוגלית וגם עשרות בוטנאים ממדינות אחרות שבאים ומנסים להציל את אותם מינים שנפגעו. אבל יער בוסקו נחשב עדיין, למרות הפגיעה, כאחד היערות העתיקים, המרשימים והמיוחדים והיפים ביותר בפורטוגל. בוודאי, ובאירופה אה, כולה. אתר נוסף מאוד, מאוד מאוד מרשים לדעתי, נמצא בצפון המדינה, לא רחוק מן העיר השנייה בגודלה פורטו, אה, הוא אזור שנקרא אזור עמק הדורו. נער הדורו מתחיל בספרד, זה הנער הארוך ביותר אה, בפורטוגל, אה, מתנחשל ועובר אה, עד ומגיע עד האוקיינוס האטלנטי, ובדרך יש אזור שהוא אותו אזור עמק הדורו. אזור יפהפה של טרסות, של כרמים רבים. אתם יודעים, כרמים יש בשלוש צורות שונות: שקדים, כרם של שקדים, כרם של זיתים, וכרם של גפנים, שמהם עושים יין. ואזור עמק הדורו זה המקום, אחד המקומות היחידים בעולם שאפשר להפיק כרמים באותן שלוש צורות. נהר הדורו הוא נהר שהולך ונהיה כבר מספרד, בגבול, לפני הגבול עם פורטוגל וגם לאחר הגבול, כאשר נכנסים מתוך פורטוגל, הופך להיות, להתנחשל, ואותם שיפועים ופיתולים שלו, כאשר מסביב גבעות של כמה מאות מטרים, הופך את כל האזור, עמק הדורו, יחד עם אותם קרמים לאחד המקומות הנופיים והיפים ביותר והירוקים ביותר בפורטוגל, אזור שופע במים, ושם באזור הזה התפתחו כפרים עתיקים שעוסקים באותם גידולים חקלאיים ייחודיים לפורטוגל. אחד האזורים היפים והמרשימים ביותר, חלק אפילו מהמטיילים מציינים שהנהר נראה כמו סוג של פיורד, בגלל שבמקומות מסוימים הוא נהיה קצת יותר רחב. וזה בהחלט בהחלט נוף מרשים, ואני ממליץ לכם מאוד לבקר באותו אזור ובאותו מקום. בנוסף לכרמים מגדלים באזור גם תפוחים ואגסים ואפרסקים, ועוד מגוון מאוד גדול של פירות חקלאים, ובעצם הנהר ממשיך משם בעוד כמה עשרות קילומטרים, ומגיע אל העיר השנייה, כאמור, פורטו. אז דיברנו על שלושה מקומות אה, ייחודיים אה, של טבע אה, בפורטוגל, אה, והמקום האחרון שהייתי שמח לדבר עליו, בעצם הצפון, נקרא לזה הצפון okay. הפראי, ככל שעולים צפונה יותר, נוסעים צפונה יותר בפורטוגל, הנופים הופכים להיות פראיים יותר, ירוקים יותר, מרשימים יותר, אה, גם יורד שם יותר גשם, אה, ו... אה, בעצם אפשר להגיד שהצפון הוא אמנם לא פסגות מאוד מאוד גבוהות, אבל נופים מאוד מרשימים וייחודיים, ויש שם את אחת השמורות היפות ביותר בפורטוגל שנקראת פנדה גירש, national park, פארק הלאומי, ועוד מגוון גדול של פארקים שבהם אפשר לטייל בשמורות, בבקתות, בין הכפרים, לצאת מכפר אחד, להגיע לכפר השני, מסלולי הליכה, למשל שמורת מונטסיניו, ועוד מגוון יפה. כשאני מדבר על מזג אוויר אני אציין שבפורטוגל יחסית קר בחודשי החורף, עדיין מזג אוויר ממוזג, אנחנו בדרום אירופה, אבל כן קר כי רוחות קרות מגיעות מהאוקיינוס האטלנטי ומורידות שלגים בפסגות, אפילו פסגות לא מאוד גבוהות, אפילו כמה מאות מטרים מדי חורף או כמעט מדי חורף יש שלג. אפילו נתקלתי בשלג באמצע חודש מאי באזור רכס הכוכב ופסגות שמעל לאלף מטר שזה דבר די מעניין כי אמצע מאי אנחנו מדברים באירופה כבר על אביב במיוחד בדרום אירופה, במיוחד במדינות השכנות או המדינה השכנה לפורטוגל בספרד למשל. יחד עם זאת בחודשי הקיץ, יוני, יולי, אוגוסט גם ספטמבר יכול להיות חם, יכול להיות שלושים מעלות גם, למרות אותו, אותם רוחות או אותו אה, מזג אוויר אה, ממזג שבא מהאוקיינוס, אה, קשה למרות שחם אה, מאוד, לא מדובר על מזג אוויר לח וחום אה, אה, אימים באמת, חמצינים, אלא יותר אה, חם אבל עם רוח מנשבת מן האוקיינוס. אז דיברנו על ארבעה אזורים יפים של פורטוגל, ירוקים ואתרי טבע, ובואו נדבר גם על מה שבסופו של דבר אמרנו שיש, שזה אלה אותן עיירות עתיקות, ערים עתיקות מימי הביניים. אז כאמור, פורטוגל עשירה בהיסטוריה של מאות שנים, והעיירות הרבות שהתפתחו שם הפכו לעיירות מאוד מעניינות. ‫עם סמטאות מימי הביניים, ‫מאוד משומרות, ‫עם אותן כיכרות עתיקות, ‫עם הרבה מבנים, מוזיאונים, ‫שמראים וממחישים את ההיסטוריה ‫המרתקת של המדינה הזו. ‫העיר הראשונה שנדבר עליה ‫נמצאת ממזרח לליסבון, ‫עיר הבירה של פורטוגל. ‫זו העיר אבורה, ‫שהיא ממש עיר מוזיאון, ‫אנחנו נקרא לה במרכאות, ‫עיר מוזיאון עתיקה. ‫יש שם הרבה מאוד עתיקות ‫מתקופת הרומים שהגיעו לשם. ולא פחות מ-4,000 מבנים, כ-4,000 מבנים היסטוריים יפהפיים בעיר הזו, בעיר אבורה, שמומלץ לבקר בה מאוד. עיר נוספת מעניינת זו העיר ברגה, בצפון הרחוק של פורטוגל, מצפון אפילו לפורטו, וזו עיר שנקראת עיר הארכיבישופים, הרכיב... הוא נקרא לה רומא הפורטוגלית, זו העיר הכי דתית בפורטוגל. עיר שמשמרת את הקתוליות מאות שנים, וגם עיר מאוד יפה וכיפית עם כיכרות לבקר בה, עיר מאוד תוססת ונעימה, לא מאוד גדולה. עיר נוספת, לא רחוקה ממנה, גם מצפון לפורטו, היא גימה רייש. זה בעצם ערש הלאומיות הפורטוגלית, שם נולד אפונסו הראשון, אפונסו הנריקש נקרא לו בשמו השני. הוא מלך פורטוגל שמלך ב-1139, שנת 1139 לספירת הנוצרים, הוא כבר מלך שם ושם הוא נולד, והפורטוגלים החלו במיוחד ב-20 שנים האחרונות לטפח את העיר גימא רייש ולהפוך אותה לפנינה אדריכלית יפהפייה עם הרבה מאוד כיכרות וסמטאות ובתי קפה ומסעדות וטיפוח של מרפסות יפהפיות ומבנים מאוד מאוד מרשימים. והעיר האחרונה היא עיר קטנה, גם לא רחוקה מליסבון, מרחק נסיעה של כשעתיים, שעה וחצי שעתיים מליסבון, נקראת תומר, עיר קטנה כאמור, ושם יש, למרות שהעיר קטנה, יש שם את מנזר הישועים הגדול ביותר של פורטוגל, מצודה טמפלרית יפהפייה שמבחוץ נראית עוד מבנה אחד מיני מאות בפורטוגל, מבנה היסטורי, אבל כשנכנסים פנימה מגלים עד כמה המבנים האלה, המבנה הזה מרשים ויפהפה, מומלץ ביקור של כמה שעות אפילו, ובפנים מעבר לשבעה פטיואים שונים, ייחודיים, חצרות ייחודיות בסגנון ספרדי-פורטוגלי, נקרא לו סגנון איברי, יש גם אדריכלות מנוהליתית מאוד מעניינת. מנואליתית על שם המלך מנואל הראשון שהקים סגנון, סגנון ייחודי לפורטוגל שמושפע מהים, מהאוקיינוס, מאותה אימפריה ימית שהגיעה כל כך רחוק מפורטוגל הקטנה אל קצוות עולם, אל הודו, אפריקה, אל ברזיל וכולי אז האדריכלות המנואליתית היא ייחודית לפורטוגל והיא כוללת כל מיני צורות שונות כמו פנינים וצדפים ושבלולים, כל מיני אלמנטים מהים, מהבוטניקה שהם מצאו, אותם ספנים באותן מדינות רחוקות מפורטוגל. ואפשר לראות גם את כלי הניווט הייחודיים, בעצם אדריכלות שמושפעת גם מכלי הניווט השונים מהאיצטרולב, מכל מה שקשור מההגה של הספינות. וכך הקימו את האדריכלות הזו, זו אדריכלות שמושפעת בעיקר, שבעצם נבנית בעיקר מהאלמנטים הללו. דבר נוסף שיש בכלל בפורטוגל ומושפע מאוד גם בעיר תומר, באותו מנזר שציינו, או אותה, בעצם אותו מבנה שציינו קודם, זו, זו האמנות של אג'ולזוס, זו אמנות של עריכים קחלחלים, ירקרקים, טורקיז נקרא לה, שילוב האקלקטי המיוחד הזה, ואלה הם, מאתרים את הקירות, לעתים גם את הרצפות של מבנים רבים בפורטוגל. השם אג'ולזוס מזכיר לכם קצת איזה משהו, נכון? זה מוכר קצת. ונכון, זה בא מהשם אזולאי, או שם המשפחה היהודי אזולאי, והמקור שלו הוא מהערים העתיקות של מרוקו, מקנס ופז וקזבלנקה, והאמנים של אותה, אומנות קרמיקה וכלי חרס ייחודית, היא... היא באמת ממרוקו. פורטוגלים הם אלופים באומנות, כלי חרס, פורצלן, מאוד מאוד ייחודי. פורטוגל שוכנת אל הים ויש גם עיירות דייג לא קטנות, הרבה מאוד חופי גלישה, הרבה מאוד השפעה של הים. עיר אחת מעניינת שהיא מאוד מטוירת אבל אני מאוד מאוד אוהב אותה לבקר בה, היא נזרה. זה בעצם השם נצרת, השם, אנחנו זוכרים שאנחנו מדברים על מדינה קתולית ונצרת היא חשובה לקתוליות כמובן, ישו וכולי. והעיר נזרה היא עיר עם מסעדות דייגים נפלאות, אפשר לצאת לכיוון הים ולצלם את הסירות שיוצאות אל הים, אל הדייגים הרבים, ויש שם מדי יום יופי של מסעדות דייגים פתוחות ואוכל, מה שאתם רוצים מהים. ומעליה יש את העיר סיטיו שאני קורא לה העיר הלבנה, זה שילוב מאוד מאוד מעניין של צבעים, אפשר לקרוא לה, אפשר לקרוא לה ים כחול, אדוות לבנות וגגות אדומים. כל העיר הזו בעצם, העיר סיטיו, היא בלבן, זו עיר ממש ממש מרהיבה, השילוב בין הלבן של העיר, הבתים של העיר, לכחול של הים, מאוד מאוד מרשים, ואל סיטיו אפשר להגיע או בכביש מתנחשל מנזרה למעלה בגבעות או בעזרת רכבל שיורד תוך כמה שניות אל נזרה. זה דבר נוסף שמאוד מאוד מעניין בפורטוגל. יש גם, אמרנו ים, אז יש גם בנזרה את העיר במרכז המדינה, את העיר שנקראת אביירו, שהיא בעצם ונציה של פורטוגל. אני מעריך שהרבה לא יודעים, שרבים לא יודעים שבפורטוגל יש עיר תעלות, ונציה הפורטוגלית, לא הרבה מאוד תעלות, אבל כן, מקום שהוא נמוך מאוד, הים נכנס אליו, ויש בו תעלות וגונדולות, קצת מזכיר את ונציה, נכון, מטויר נכון, לא ייחודי כי יש את ונציה, אבל בפורטוגל זה דבר מאוד מאוד מעניין. ואיך אפשר לדבר על פורטוגל ועל נופים ועל תרבות בלי לדבר על מזרח המדינה? עכשיו אנחנו מגיעים למזרח המדינה, כל המזרח, או רוב רובו של המזרח, מבחינה גיאוגרפית, יש בו הרבה מאוד ערים, ערים שעולים מעל לאלף מטר. הגבול עם ספרד נמצא שם, ובמשך מאות שנים הספרדים עם הממלכות שלהם עוד לפני שספרד נחשבה מדינה, אלא הייתה ממלכות שונות ונסיכויות שונות, במיוחד לאון, נסיכות לאון. נסיכות ארגון וקסטיליה הגדולה שמדריד היא הבירה שלה, העיר הבירה של ספרד היום. הרבה מאוד התקפות של הספרדים על, פור... על פורטוגל, הרבה מאוד דרישות טריטוריאליות, מקומות שבהם הספרדים רצו להיכנס ולכבוש את פורטוגל, וגם רצו, היו להם תפיות טריטוריאליות על אזורים מסוימים, אז פורטוגל החליטה שהיא מקימה מבצרים. במקומות הללו, ואלה בעצם כל הקסטלו של, או הקשטלו בפורטוגזית של פורטוגל במזרח המדינה. צריך לציין בסוגריים שגם לא מעט אה, סיפורי אהבה היו בין נסיכות פורטוגליות לנסיכים ספרדים, וגם מלכים פורטוגליים שהתאהבו במלכות שונות ספרדיות, הייתה אפילו סיפור אהבה עם מלכה אה, בריטית אחת. אבל רוב הזמן היחסים בין פורטוגל לספרד לא היו יחסים טובים, היו יחסים של איבה. ובאותם אזורים, לאותם מקומות במזרח המדינה, של הגבעות, אנחנו בעצם נכנסים לכל נושא של היהודים. אז 1492, השנה שבה קולומבוס, הספר... האיטלקי מגנואה בעצת מלך ספרד, מגיע לאמריקה, האדם המערבי הראשון באמריקה באותה שנה גם החל האינקוויזיציה בספרד ושש שנים לאחר מכן האינקוויזיציה בפורטוגל. פורטוגלים גם לא טמנו ידם בצלחת והאינקוויזיציה שלהם הייתה לא פחות קשה ולא פחות אכזרית מהאינקוויזיציה של ספרד והיהודים שנדחקו מספרד עקב האינקוויזיציה נאלצו לגלות אל פורטוגל, וכאמור ששנים אחר כך, גם בפורטוגל החלה האינקוויזיציה עם אותן פרעות, ויש אה, שלוש ערים גדולות וחשובות במזרח פורטוגל, שנקראות בלמונטה, גוארדה וטרנקוסו, שבהם גרו יהודים. זה מעניין, אתם יודעים, אה, זה יהודים שלמעלה הם אה, נחשבו אה, בעצם אה, נוצרים לכל דבר, קתולים, אבל למטה, בבית שלהם, בארון החפצים האישי שלהם, במגירות, למטה הם שמרו תשמישי קדושה וטלית וכל מה שקשור ביהדות שלהם למעשה ואלה אותם אנוסים ופרט מעניין שנחשף בעשרים שנים האחרונות, שלושים שנים האחרונות זה שלמעשה שליש היום, היום בימינו שליש מהפורטוגלים הם בעצם צאצאים של אנוסים שליש מהפורטוגלים, זה, זה פשוט מדהים, נתון מדהים, אנחנו מדברים על עשרה וחצי מיליון תושבים, אתם תעשו את החישוב המהיר כמה זה שליש, דבר מטורף, באמת ייחודי בעולם לחשב את הדבר הזה ולהבין כמה כל כך הרבה יהודים נאלצו לעבור השפלות ועינויים ולהגיד בעצם להחליט שהם קתולים לא מדעת עצמם. שמות רבים של ישראלים, אפילו חלקם לא יודע שהם פורטוגלים לשעבר. כל מי, כל ישראלי שקוראים לו, שם המשפחה שלו אלקובי, פורטוגלי, אלקולומברה, אגסי, תפוחי, זייטוני, תמרי, כל השמות האלה ועוד רבים, הם בעצם שמות של אנשים שבמקור הם מפורטוגל. הם בעצם יהודים מפורטוגל ש... Ee, בסוף, הממש עם סיפה של המאה ה-15, נאלצו uh, להיות אנוסים ונאלצו uh, לגלות um, מן היהדות ולהפוך לנוצרים לכל דבר, uh, וזה uh, פרט מעניין ופרט uh, קצת עצוב. Uh, אתם אולי תוהים למה אגסי, תפוחי, זייתוני, תמרי, הם בעצם נאלצו למצוא לעצמם שמות משפחה ייחודיים, והשמות משפחה uh, עוסקים uh, או מקורם מהמקצועות שלהם. ליסבון, עיר הבירה של פורטוגל, עיר מרתקת עם הרבה מאוד דברים לראות, מוזיאונים, מבנים, אנחנו מתחילים מלמעלה מסאו ג'ורג', המבצר הגבוה ויורדים לאט 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 למטה, אלפאמה, השכונה עם הסמטאות העתיקות, שכונה שהמקור שלה הוא מורי, כלומר מוסלמי. ומבנים מעניינים ליד הים, כמו מגדל בלם, המגדל שבעצם מציין או מספר את הסיפור של הפורטוגלים עם הים, עם האוקיינוס, עם עידן התגליות, ממול המנזר, המנזר הכי גדול והקתדרלה העיקרית של ליסבון, קתדרלה ומנזר ג'רונימו, ומעבר לליסבון ולאיכות שלה ולאווירה מאוד 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 יפה שהיא מייצגת, אנחנו יוצאים לכיוון מערב מלסבון בערך שעה ומגיעים לסינטרה. סינטרה היא עיר האצולה של uh, ליסבון, עיר האצולה של המלכים של ליסבון במשך מאות השנים uh, ויש בה לא פחות משבעה ארמונות וטירות ייחודיים uh, שאליהם uh, הגיעו אותם מלכים במשך מאות השנים. Uh, מיקום פנטסטי לא רחוק מעיר הבירה אנחנו צריכים לזכור שזו עיר הבירה של בירה קולוניאלית שהייתה במאה ה-16 אחת הערים העשירות אם לא העשירה ביותר באירופה ואנחנו כמובן צריכים לזכור מבין שבעת הארמונות והמבנים והטירות את טירת פנה או ארמון פנה שהוא נבנה באמצע המאה ה-19 והוא באמת אחד המבנים היפים ביותר מבנה אקלקטיים, אדריכלות מנואליטית עם צמחייה מאוד מאוד ייחודית מסביב, הוא נמצא על מצוק מעל לסינטרה ומשקיף אל הים ואל העיר למטה, על העיירה למטה והוא אחד המבנים היפים, לדעתי אחד הארמונות היפים ביותר באירופה כולה. אפשר לדבר עוד הרבה מאוד גם על פורטו, על פורטו עם רוב הריביירה שלה, פורטו עיר השנייה בגודלה, רוב הריביירה שמשומר על ידי אונסקו, רוב העתיק של העיר, עיר צבעונית וציורית ויפיפיה יש בה הרבה מאוד מה לראות, הרבה מאוד מה לעשות, קתדרלה מאוד מרשימה, יין הפורט המפורסם שהגיע לכל רחבי אירופה, מגיע מפורטו, היא העניקה לעצמה לפורטוגל גם את השם של המדינה. אלה הדברים המרכזיים על פורטוגל, אחת המדינות המפתיעות, הירוקות והיפות. והציוריות ביותר באירופה. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לשאר ההרצאות על שאר המדינות. זו הייתה חצי שעה על פרוטוגל. תודה, תמשיכו לטייל וליהנות. עד כאן, אני אורי הראל, להתראות. תודה רבה. העולם הגדול עם אורי הראל שנה נעימה